Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hur mycket uppmärksamhet ska vi egentligen ge barna våra? Hur mycket ska vi applaudera det? Ska vi se si att de är er flinke hela tiden eller kan det bli för mycket av det gå? Idag handlar föräldrarådet om självtillit. Velkommen tillbaka till föräldrarådet Elisabeth Gerardsen, barnpsykolog. Tack för det. Du, vad är er egentligen skillnaden mellan självförsörjelse och självtillit? Altså, det är er ganska viktig skill på de to, selv om de går lite över varandra. Självförsörjelse är er i vilken grad du føler dig värdefull som menneske, för att si det rätt voldsomt. Altså, vilken känsla av att du är er en ok person som fungerar som du ska. Och og så hvor uh, hvilken social värde du har alltså vilken grad du är er likanes är er du en person som folk pärer och lika eller är er du en person som pärer och inte blir så gott likt men självtillit handlar om tilltro till egna evner i olika situationer därför kan du för exempel ha en självtillit som skilöper och en annan självtillit bak symaskinen och en tredje självtillit bak komfyren och du syns att det är er helt grejt att leva med för det som är er viktigt för dig är er kanske nog du för att du mästrar det samma har barn också de kan ha en självtillit när det kommer till hur flink de är er att cykla och så kan de ha en helt annan självtillit när det kommer till att bygga legotorn Men det er klart hvis de alltid bommer, hvis de alltid føler at jeg får ikke til det jeg skulle ønske jeg fikk til, så vil den dårlige selvtilliten, altså dårlig tro på egne evner, gå in i en sån bild av deg selv som at jeg er ikke så flink til å lære ting, eller jeg er ikke så flink til å få til ting, og da er det plutselig selvfølelsen vi snakker om. Så det griper i hverandre. Ja, så, så dårlig selvtillit kan smitte over 
Ja, dålig självtillit på många områden kan smitta över. Alltså god självtillit kan du få. Du kan ha god självtillit utan att ha god självförsörjelse. Men när er den dålig självförsörjelsen vill alltid plaga dig. Så det är er många människor som kan ha väldigt god självtillit på hur de mestrar jobben sin och hur pene de är er, och hur um, vellyckade de är, er, men de har en dålig självförsörjelse likväl för de känner inte att det är som de känner sig egentligen så väldigt likanes. Men hvis du har en god självförsörjelse så vill du tåla bättre och ha en lite dålig självtillit. Men blir sätter lite för dålig så vill den smitta över på självförsörjelsen. Så det är er självförsörjelse vi ska gå för. Det är självförsörjelse vi ska gå för. Okej. Det är er det innerste, den kärnvärdien på något då. Man har i sig själv er grundmuren på något som bygger ja. hela hur du tänker om dig själv. Och hur får man god självförsörjelse då? Hänger det samma trygghet? Ja, alltså god självförsörjelse handlar i stor grad om att føle att man är er en likanes person så att den bygger du faktiskt allerede på spebarns alldeles på spebarnet ditt vi att du du smiler när du ser det när du vaknar är er klart man klarer ikke alltid være så smilende när du vaknar klockan 5 om natten men att du då smiler och strålar upp när barnet när du ser barnet ditt så berättar det barnet ditt att du liker att være sammen med det på samma måte som när du då treåringen kommer in i stuen att du ser hej eller när du henter i barnhagen ser glad ut för att se det Jeg pleier alltid å sammenligne med hvordan er det du merker at vennene liker deg. Altså jeg har jo venninner som jeg vet liker mig, men som aldrig har sagt til meg, jeg liker dig. Jo, det er fordi de spør om ikke jeg kan komme på besök. Når jeg kommer så ser de glad ut. De virker som de koser seg når jeg er i samme rum. Det forteller mig uten ord at de liker mig. Og det er liksom litt prøve å skape den samme følelsen hos barnet at du liker å være sammen med det. Det vil gi deg en bedre selvfølelse. Så det der, ok. For at man tenker jo, foreldre skryter jo veldig mye til ungene sine. Mhm. Og det bygger, altså sier du at du er så flink du er, og se så fort du kan løpe, og nå var du grei, og sånn. Er det, bygger vi ikke da selvtillit? Nei, selvfølelse. Bygger vi Nei, selvtillit? Noe av det bygger selvtillit. Hvis du sier at se så flink du er, og jammen er du raskt til å løpe, raskt til å gå, så kan du få eh, selvtillit av det. At du skjønner at du fungerer på en måte, at dette får du til. Men hvis du viser, sier til barnet at oh, det er så hyggelig å være sammen med deg, så er du mer over på selvfølelsen. Men det beste og mest effektive er å bare vise at du koser deg sammen med barnet. Så den henrykte bestemoren som bare stråler opp når barnebarnet kommer, hun forteller barna uten ord, åh, oh, jeg elsker å være sammen med dere. Og det er jo litt det samme, mye samme i parfør også. Hvis du, vil du, føle deg, du vil jo føle deg mer trygg på partneren hvis vedkommende spør, åh, oh, skal vi ikke finne på noe bare du og jeg til helga da? Eller om hun eller han sier bare, jeg er glad i deg. Altså ordene er ikke så viktig, det er jo det at de viser at de faktisk har lyst til å være sammen med deg som er viktig. Så det å være mye sammen med barna, eller vise at man liker å være sammen med barna sine, ja. det, er en, det er det beste drikset? Ja, på mange måter. Det betyder ikke at du skal slutte å jobbe og være sammen med barna 24 timer i døgnet. Jeg tror ikke man blir så glad i hverandre etter hvert heller. Nei, og det blir litt dårlig for økonomien. At det, men at du prøver å huske på at du skal, um, hvordan du ser ut, altså, hvordan du, eller hva du utstråler, at du virke glad når barnet kommer, at du viser tilse dem et hej, et smilende hej. Og dette er jo noe av utfordringen hvis du er kjempesliten, stresset, opptatt av mange ting, ufokusert, kanskje ikke har det så bra for tida, det er at du blir sånn, hej, hyggelig å se dig. Og så er det liksom ikke noe som virkelig forteller barnet at jo, det stemmer det. Men man, man er jo noen ganger det, sliten og stresset, skal man liksom klistre på seg sånn, hallo! Nei, <laughs> barn vil fort merke at ikke det stemmer. Men du kan kanskje gi deg en klem, Hvis du er sliten, kanskje du kan sette deg ved siden av det når du ser barn-TV og klappe deg litt på huet. Det er jo også en kjærlighetserklæring på samme måten som hvis du tänker at du lurer på om kjæresten din egentlig er så interessert i dig, og så klapper vedkommende deg litt på kinnet i forbifarten, så er det en ganske sterk bekreftelse. Et lite smil tvers over bordet gir deg en følelse av tilhørighet, og, og at du er elsket som er mye sterkere enn bare tomme ord. 
det er en periode hvor barn er veldig sånn «Hei, her er jeg, se på mig, se på mig, mamma, se nå, se nå, se nå». Ja. Eh, og så gir man dem jo så mye oppmerksomhet man kan. Mm. Men kan det bli for mye, eller? Altså det kan bli for mye hvis barn føler at de er viktigere enn resten av verden. Sånn at barn skal også lære å ta hensyn til andre. Slik at hvis du for eksempel har et barn som har ropt «Se på mig, se på mig, og du har sett på det og sett på det, og så det du egentlig nu har mest lyst til er å sette deg med en kopp te, så kan du også si det at «Vet du hva, jeg skal se på det etterpå, nå vil jeg drikke teen min». Det er bedre å si det enn å si bare «Åh, du maser sånn hele tiden, fordi du har strukket deg for langt». Da. Hva skjer hvis man ser barnet sitt hele tiden da, og lar det være sentrum av universet? kan fungere ganske dårlig socialt faktisk, fordi at disse barna som har det tydeligheten som plommer ned i at foreldrene alltid stiller upp så svarer ja så länge det er teknisk mulig, alltid lar sig rive ut av det de selv driver med, fordi at hvis de sitter og ser på for eksempel en nyhetssending, og barnet vil heller spille spill, så lägger du bort iPaden og spiller spill hver eneste gang, så lærer ikke barnet å tenke at andre kan ha andre ønsker og behov enn meg. Og da går det da ut i barnehagen og skolen med en sån alle gjør som jeg vil selvfølgelig, Och det blir faktiskt ett krasch socialt och dessa barn är er helt oförstående till varför det kraschar. De är er vant att kommandera och knipsa och så blir det sånt som de vill, inte för att de är er bortskämt på det mot att de bråkar och hyllar sig till det. De bara är er vant att det sker. Och så där er det lång tid för de förstår att de andra vill inte det jag vill. Hela konceptet med att andra vill något än det jag vill, det måste du faktiskt lära. Ehm, detta är att barn, det är er faktiskt inte alltid lika enkelt. Um, på en måte så är er det bra för barn att få skryt och få ros, men rosen berättar vad du lägger vikt på det att du då varje gång barnet roper se på mig säger och så flink du är er, eller varje gång barnet gör ett land är snakkt om att du flink du är er, så följer barnet sig väl där och då men det skönner oss att jag var flink är er viktigt det var flink är er det föräldrarna mina alltid ser glada ut när jag är er. det är er det de snakkar om hela tiden med andra ord jag måste passa på att jag alltid är er flink och fram till du börjar på skolan så skönner du tror du du skönner att du är er flink för det har föräldrarna sagt till dig men så kommer det ett punkt var det inte är er föräldrarna som är er lilla spärr på väggen där vem är er flinkast i landet här och det är er lärarna det är er klasskamraterna de samlingar sig med och så skönner de plötsligt åh jag är er ju flink och så bryter världen samman. Så istället för att bygga upp självförtroendet till barnet, självtilliten vi har snackat om hur flink det är er hela tiden, så prova att variera lite. När barnet ropar se på mig, se på mig på huska, så är er det ju inte intresse, så är er det ju inte flinkhet du ska fokusera på. Barnet koser sig på huska, så det är stället att säga si, och det ser gøy ut. Och kiler i magen eller? Alltså du ska barnet önskar bli sett, inte bli vurdert. Så också det samma i förhåll till utseende. Prøv å ikke hele tiden beskrive barnets utseende. Åh, du er så pen, og du er så søt, og så fin du er. Eller når du henter barnet ditt i barnehagen, og det kommer en litt av jenta og stiller seg ved siden av, prøv å snakke til den lille jenta om noe annet enn hvordan hun ser ut. Det som er ryggmagsrefleksen til mange av oss er, hei Katinka, så fine fletter du har. Har du fått en ny kjole du er, Katinka? Men prøv å spørre henne hva, hva hun mener, eller hva hun har drevet med. Har du prøvd en ny skria, eller? Var den fin, eller? Hva har du gjort i dag? Så vi, vi lærer dem å fokusere på utseende ved at vi hele tiden kommenterer på utseende. Vi lærer dem å fokusere på flinket ved at vi hele tiden snakker om hvor flinke de er. Og det skal ikke bety at vi skal bli gjerrig på ros, men at du kan vise anerkjennelse på mange flere måter med det ordet flink. Når barnet faktisk øh, presterer et land, så kan du pre- snakke om øh, hvordan det føles når barnet er samarbeidsvillig. Så kan du selvfølgelig snakke om at så flink du var som fikk rydda rommet ditt så fort. Men også det når det går langt å snakke om, og jeg visste ikke at du hadde så sterke bein. Altså, du varierer litt i stedet for hele tiden et ordet flink. Fordi det både gir, du kan få et barn som blir alt for på en måte innbilsk, og som da også kanskje detter som en stein når du blir en syv-åtte år. Du kan også få et arrogant barn. Fordi at du snakker om at, oi, du er flinkest i gata. Det er ingen andre som er lært å sykle så fort som dig. Da lærer barnet at de andre er dårligere enn mig. Og da går du ut i barnehagen med en sånn, du er ikke så flink som mig. 
Du, altså, du, du lager et arrogant barn ved å være så fokusert på at det er verdensmester. Det der tror jeg er en veldig vanlig problematik, for de konkurrerer jo veldig mye i en periode, sånn 3, 4, 5, 6 års alderen, så er det veldig mye sånn hvem er flinkest og raskest og høyest og ja. har lengst fingre. Altså, de måler jo alt med hverandre i barnehagen. Hvordan kan man kjempe mot det? Jeg kan bli gærna det selv, jeg. Alt er en konkurranse, mm. hele tiden. Det der med konkurranse er jo noe som man kan tenke kanskje ligger naturlig i barn til en viss grad. Men samtidig er det også noe vi voksne lager ved at vi da fokuserer på Og jeg tror ikke du klarer å løpe så fort som mig. Altså det er en morsom lek, du får barnet til å, leke, til å løpe fortere da. Det kan du godt gjøre litt, men hvis du alltid lager en konkurranse av alt, så lærer du også barna at konkurranse er viktig. Og det er jo så fristende å gjøre det, fordi de nettopp er lette å motivere via konkurranser. Så at du bruker det med litt sånn akkurat som du helst skal bruke godteri, som noe du gjør av og til, men som gir av og til, men som ikke er noe som er sånn hverdagsgreie, dette med å alltid konkurrere. Fordi det handler jo også om at barn kan bli litt slitende med konkurransestyret hele tiden også. Men hvis man har et barn som er, veldig sånn, er, er usikker da, mm. og ikke har så god selvfølelse, eller opplever kanskje selv at barnet opplever at det får dårlige tilbakemeldinger mm. i barnehagen, eller det kan være vanskelig å få tak i som mamma eller pappa, mm. men man merker at barnet er usikkert, mm. hva kan ja. man gjøre? Altså, det, det er litt vanskelig, fordi barn er ofte litt usikre i perioder. Mange barn i sånn to-treårsalder er fryktelig generte. Og um, noen barn, og det kan gå over, mens noen barn er kanskje mer usikre av natur, og noen barn sliter socialt uten at de er usikre. De bare bommer hele tiden. De gjør dumme ting socialt eller de forstår seg ikke på andre. Så det å lære barnet til å fungere bedre socialt det er altså en veldig viktig ting å gjøre for barnet. Og det, og da, det kan du da for eksempel gjøre, ikke ved sånne pep-talks, men at du må la alle være på leken, eller du må bli med litt, eller du må prøve, eller hva du gjør. Det du gjør er jo invitere inn andre barn til en felles aktivitet, for du er også med. Halvstrukturerte aktiviteter, som det heter for fint, altså for eksempel at dere baker, at dere kanskje hopper sammen med en voksen på trampolina, hvor du er til stede, hvor du da kan bli en slags tolk. Hvor du, når du har peppekakebaken, kan si at du, nå tror jeg han har lyst på den formen, eller du, vent litt, hun har den. Du tror du må spørre, ikke røsken til deg bare. Altså, du som en guide? Som en guide. Og også kan du også i forhold til hvis du har et barn som for eksempel blir avvist mye, hvis du har et urolig barn med mye armer og ben og ikke like mye tankevirksomhet på vad man skal göra. så kan du på forhånd drive med sånn lite kursing i hva vekker lykke i selskapslivet. Hvordan, hvordan får farmor til å smile også hele, under hele selskapet, ikke bare for at du går? Og da kan det være lurt på forhånd och snakke med den kanskje litt viltere 4, 5, 6, 7-åringen om at Nå skal vi til farmor. Farmor blir skikkelig glad hvis du hjelper henne å rydde av bordet. Og så tror jeg farmor synes det ville være veldig spennende å høre om at du har varit på tur med barnehagen, og at det gick helt upp til gapahuken. Og så tror jeg farmor ikke vet at altså, du gir han tips, eller henne tips om vad er det du kan snakke om, Vad kan du göra for at folk blir glad. Og hvis du känner at det blir skikkelig slitsomt å sitte i bord, så kan du bare viske til mig, og så kan du få lov å gå fra. Ikke du gir barn noen sånne tips. Det kan ofte hjelpe ganske mye, slik at jeg slipper å bomme hele tiden. Er dette med selvfølelse, er det, er det mye av det som er medfødt, eller? Nei, altså selvfølelsen er ikke medfødt, men trangen til å um, være, til å, til, altså, trangen till tillhörighet, trangen till att vara en del av en grupp, den är er medfött. Slik att barn väldigt väldigt tidigt är upptatt um, av om de passer in, om de hör till. Så det att bli avvist är er det värsta ett barn kan uppleva fra det är er nyfött. Slik att ett barn det att føle att jag um, jag får till det att bli likt, jag får till det att 
att andra lyssnar var samma mig det är er essentiellt för att de ska för att de också för att de ska känna sig väl inte bara att självförsörjningen ska vara god men också för att de ska trivas. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alla har mött ju såna barn som är er fulla av självtillit till sidan att mm. när ta mycket plats och ikvant se på mig mm. barn och hur ska man jäcka dem ned? Alltså problemet att någon disse ser på mig barna som är er voldsomt tar mycket plats, tar mycket plats för de har lov självförsörjelse att de är er usikre på om de är er värden och strax rampelyse skrus över på en annan så de blir fryktligt sjalu och usikre hvis ikke de alltid är er i fokus. Så att de trenger ofta ganska mycket sån voksenkontakt um, også når de ikke maser for det som sker med disse barna er at de tar så stor plass at når de endelig roer seg ned så puster de bare lettet ut eller at de får mye sånn negativ feedback så en, det som kunne vært fint med de er jo vært en mye sammen litt sånn engasjert, ivrig voksen som tar dem med på tur prater og ordner, viser ting bruker energien til barnet på positive ting og samtidig greier å holde positiv en følelse av at dette er koselig bestefar liker å være sammen med meg vi har det fint, og mine armer og bein beveger sig, men det blir ikke noe bråk ut av det. Da. Så det, men man, så det er litt vanskelig å få selvfølelsen bygge opp og jekke ned selvtilliten. Du må heller bygge opp den selvfølelsen på at jeg duger, selv om ikke jeg hele tiden får bekreftelse på det. Hvor viktig er den selvfølelsen man har i barnehånden da, for hvordan det blir liksom resten av livet? Altså, den virker som den er en slags psykologisk immunforsvar som gör att du tåler mye mer senere. Den hänger også tett sammen med tilknytning, hvordan tilknytningen er. At den, det å gi barnet en trygghet på dig som voksen, og en trygghet på at det selv både hører til, er, et, er en ok person, ikke verdensmester, men en ok person, det vil göra at du vil tåle väldigt mye mer fremover. Det vil også göra at barnet kanskje lettere takler det sociala vill också göra att motgången det får vill det takle bättre. När jag blir skickligt skickligt sint på mitt barn så kan jag och säga si så nå syns att du gjorde något så dumt eller nå syns så kan jag säga si så jag är er inte dum. Ja nej. Nej, det är er du inte. Du är er inte dum. Men nå syns att du gjorde något dumt, nå uppförde du dig dumt. Ja. Alltså för någon gånger så är er man ju så syns man ju barnet sitt är er ganska irriterande och ganska mm. har ju väldigt lust att vara samma med det. Mm. Så väldigt tätt. Är er det 
är er det farligt <laughs> när man liksom ja kanske det går lite för hårt ut då som alltså det det hörs ut som du gör är er en av de viktigaste tingena nämligen att skilja mellan du är er och det är er. och det rådet är er också ikke bara viktig för det roer ned barnet litt, men det är er också viktigt för det nettop då låt vara ramme självförsen. Hvis du kommenterar på hvordan barnet är, er, vad kan du irritera på det? Du är er så vansklig, du är er så slitsam, du är er en masunge. Då rammer du självförsen också till den mest harnacka tenåring har jag erfart och sett i många sammanhanger. Tar sig nära av såna beskrivelser. Det förträcker inte mina, men de tar sig nära det så håll dig till det är er, när du är er irriterad. Det är er också med på att hindre att du bryter ner självförsen till barnet ditt. Men eh, barn är er ju mycket samma andra barn i barnlagen mm. för exempel och där kan du de, de vet ju inte detta, ikvant. Så de berättar varandra och stiger in ganska ofta. Mm. Eh, vad ska man göra med det då? Vi de kommer hem och är er så lejsa för de de andra barnen säger jag är er slem eller de säger jag är er dum eller Altså det där er ofta ganska svårt att få höra när barn säger att de andra säger jag är er dumming eller de säger att jag är er dum och så tänker med att och hur har världen av barnen fått den idén fra då. och eh, så glömmer vi att vi selv omtaler oss selv som dumme Åh, så dumt det var att jag att du ska på ta med vann. Och gureland, det var dumt av mig att ikke jeg... altså vi brukar ordet det var dumt av mig hela tiden eller jag är er dum som ikke, vi säger ikke jag är er dum och tänker att vi är er dumme men vi brukar ordet dum om att vi ikke har tänkt oss om. Och då brukar vi det med lätthet för det betyder att du føler dig dum för om du syns det var dumt att ikke du ska ta med vann. Så, så när barnet säger jag är er dum så ikke tänk att åh nu är er självförsen knust och självliten på bånd och nu har jag byggt den upp du kan prøve bara si som att du vet du vad dum betyder det? Det betyder att man är er väldigt trög till lära. Någon är er det, men det är er ikke du. Så du är er ikke dum. Och så ta det lite sån lätt istället för att tänka att stackar stackar så får føle deg så dum då för det är väldigt ofta som men de andra barna säger det de andra barna säger det sant i barnhagen att jag fått den tillbakemeldingen ja att de andra barna syns du är er dum då vill jag varit visst lite mer empatisk och säga si att det är er lejt att höra det tror jag du det är er att du blir lejd för hvis de andra syns att du är er dum då är er det nog sinte på dig för ett land eller på om vi ska snacka med och den vuxna i barnhagen om de kan hjälpa dig lite så att de andra barna ikke blir så fort sinte Och så finna ut av varför de andra barnen syns att du gjorde något dumt och så kan du vrida lite märkligt till du gjorde något dumt istället för att de att du är er dum. Så att igen fokus på vad det barnet gör som är er dumt och inte att barnet är er dumt. Men hur kan man veta om barnet sitt har tänker att kanske någon som hör på någon sån men har mitt barn god självförsörjelse eller har det dålig självförsörjelse eller hur kan man liksom veta det? Det er litt vanskelig å måle, fordi på en måte så tenker du at det barnet som springer deg trygt i møte, det må jo ha en forventning om at du liker det. Men du har en masse genererte barn og usikre barn som ikke har dårlig selvfølelse for det, så det, um, det er ikke så lätt å måle selvfølelsen som sådan, men du kan jo prøve å legge merke til om barnet ditt har virket som har veldig lite tro på sig selv, da. og at det er, um, kanskje tar, hvis det for eksempel går veldig hardt negativt ut, går liksom aggressivt ut i sociala sammanhangen första gången träffar ett annat barn så startar du marslänge dritt om det. Du har er stickt hår. Hvis det är er liksom öppningsrepliken när du träffar ett nytt barn så kan du regna med att ditt barn är er ganska usikkert och uttryckt och tror att det kommer att bli avvist. Så att det det generade barn är er inte tecken på att det är er dålig självförsörjelse men det barnet som är er unödvändigt aggressivt eller unödvändigt nedvärderar andra, det har nog mer sannolikt en dålig självförsörjelse. Och det att då käfta på det hjälper ikke så väldigt mycket. Men det att prova jobbe med hvordan dette barnet oppfører sig socialt kan göra att det blir mer tatt emot andre, og så slipper du få den følelsen hele tiden at andre skal jo snart bli sur på meg likevel, så jeg kan jo like gjerne starte med å gå litt hardt ut. For det er jo ikke spesielt god strategi heller. Da. En ting som kan være på å true selvfølelsen til barn, er jo det at hvis du stiller urimelige krav. Hvis du for eksempel blir for irritert på den ettåringen som ikke klarer deg å være og klå, og som 
gentatte gånger sträcker sig till kaffekoppen din eller vasen och börjar att käfte och visar att du är er irriterad så har du ställt ett krav som barnet är er för lite till att greja uppfylla. Och selv om barnet øh, gärna vill pröva att vara som du önskar, det virker ikke alltid sånn som föräldrar men det vill de faktiskt, så vill det ikke greja att la være att sträcka till en kaffekoppen nästa gång du ser det för det är er en ibonen i som ligger i barnet och som är er mycket starkare än även att huske att det var galt. Men när du då får käft för när du inte klarar av var, alltså när snackar om barnen, hvis barnet får käft för när du inte klarar av var, så føler det sig misslyckad. Så blir det frustrerat. Och så känner att jag får ikke till att vara sån som de vuxna vill och den frustrationen eller misslyckandefölelsen går på självfölelsen löst, frustrationen går på humörlös. Och så har du ett barn som går mer i baklås och så har du ett barn som kanske kraschar lättare i barnhagen och som får sociala vansker och som får bekräftat att det är er misslyckat. Så hvis du är er en liksom streng type som förälder eller blir sån eiterne sint når du føler at du har sagt fra hundre ganger, så prøv å tenke etter om, spør gjerne venner og andre, og er det, stiller du for urimelige krav? Fordi det går veldig ofte ut over selvfølelsen til barna. Litt eldre barn da, som gjør rampete ting da, som ikke hører efter, og du vet at det er ikke, du, du vet på en måte at det ikke er en refleks, kanskje, du tenker, men de gjør det motsatt av det du sier, og presser de grensene. Er det der også, så kan man der også ha et øye med å ikke... Altså någon typ som alltså ett barn som på något sätt tydligt är er irriterat på dig och gör ting som det vet att inte det får lov til, kan man vara ganska klar på att du det där får du ikke lov till det må du slutte med altså, det tänker man inte tänka att man ska vara försiktig med att ställa krav men för exempel den fyraåringen som sitter som en hoggorm på stolen och så sitter och vrir sig vrir sig vrir sig och du har sagt fra 50 gånger det sista ukan kan du sitta rolig kan du sitta rolig kanske barnet faktiskt ikke kan det kanske du heller ska försöka fokusera på att um, att barnet att barnet har det hyggligt under måltiden och så bara se någon fingrarna men den kommer att sitta rolig för eller senare uansett. Um, kanske du ska fokusera på vitt barnet får det att springa fra mer än på vitt barnet ska sitta rolig så försök att lägga märke till ting som irriterar dig vungen din som sagt fram många gånger är er det sig är er du helt på att den kanske att den faktiskt klarar av var och barnet glömmer sig bort hela tiden och kommer på gång på åh nu gjorde jag det igen nu gjorde jag det igen det jag inte fick lov till eller det som de vuxna blir irriterade för och så får du helt annorlunda att jag får ju inte till jag får ju inte till Og det er jo ikke bra for selvfølelsen. Hvis du skulle oppsummert da, Elisabeth Gerhardsen, hva er det viktigste vi kan göra for barna våre når det gäller dette med selvfølelse? Ja, det er å skape en følelse at vi liker å være sammen i. Og at den følelsen ikke bare kommer de få ganger de har oppfylt alle, de, alle våre krav, men at vi faktisk som grundtone, grundholdningen vår, er at vi liker å være sammen i. Det betyder ikke at du skal smile bredt samme hva barnet gjør, men at du at barnet føler at jamt over så liker mamma og pappa å være sammen med meg. Det er en veldig viktig ting for seg. Det er det som bygger god selvfølelse. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet. Ja, takk for at jeg fikk komme. Vi prøver jo så godt vi kan å være verdens beste mammaer og pappa hver eneste dag, og like sikkert som at vi prøver, så feiler vi i hvert fall feller jeg ganske ofte, og får dårlig samvittighet. Og da er det jo så mye trøst i å høre at andre mennesker gjør feil, de også. Nå skal du få høre Katinka fortelle om noe hun skammer sig ganske mye over fra en dag i sin mammajobb. Vi var på hyttetur i vinter, og der var det veldig mye levende lys og åpne flammer og peiskos og sånne ting. Og 
datteren min er da ekstremt nysgjerrig på alt mulig, og da spesielt den helgen så var det levende lys og flammer. Jeg var veldig fascinert av det. Og jeg gjorde det jeg kunne, altså forklarer og prøver å holde henne unna flammene, og liksom ikke ta på lyset, ikke, men hun insisterer likevel da, på å drive og pelle borti. Går rundt da en hel helgen med litt sånn konstant hjerte i halsen, og ser for deg brannskader og smelta klær på barnehud, og liksom, ja, <laughs> ble ikke så mye avslappning. Um, Og så kommer det till ett visst punkt efter sån tre dagar hvor jag känner att jag bara jag orkar inte mer orkar inte och hålla henne unna hon skönjer ju inte liksom hon må hon klarar inte hålla sig unna så sitter vi bor och jag ser att hon sitter och liksom peller bort i det stearinlyset och jag ser den där lilla söta fingrarna hennes liksom på väg in i flammen där och istället för att liksom naturlig reflex kaste sig över dytta honom hennes veck så lar jeg henne, jeg lar den lille fingeren gå in i flammen. Og, og det blev jo et rabalder selvfølgelig da, og skriking og hyling, ikke sant, og brent sig og det var ikke måte på. Og, og jeg, kjente meg etter, jeg kjente meg selv etterpå at jeg bare, hva fader, hva er det som skjedde nå? Men jeg bare, jeg vet ikke hva jeg tenkte på, jeg bare, jeg orket ikke å, å holde henne unna en flammen, for det gikk jo ikke inn. Men, men den hylingen og det, det gjorde jo helt forferdelig vondt i mammahjertet etterpå. Så ja, jeg kommer ikke til å gjøre det igen. Og det tror jeg ikke hun kommer til å gjøre heller. Det er jo ikke lett å gjøre alt helt riktig. Heldigvis så kan vi som hører på denne podcasten dele de historiene med hverandre, så vi blir litt tryggere på at vi selv gjør en helt ok jobb, og kanskje kan vi til og med bli litt bedre til å være mammaer og pappaer. Til neste gang, folkens, gå gärna in på Facebook og finn Foreldrerådet podcast-siden og send mig forslag til hva dere vil at jeg skal ta opp. Alle verdens eksperter ligger på våre føtter, og jeg kan bare ringe dem for att ta opp akkurat ditt problem. Abonner gärna på iTunes. Til nästa gang, pass på dig selv, pass på ungen din, og lykke til. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.